0: Salut Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tennis Lounge, le podcast tennis qui s'intéresse à l'aspect mental et à la gestion de carrière des joueurs et joueuses de tennis. Je m'appelle Jennifer Migan, je suis une ancienne joueuse de tennis professionnelle et si j'ai lancé ce podcast, c'est parce que je voulais créer un espace où les joueurs pourraient trouver des outils et des solutions afin de progresser au niveau mental mais ce podcast ne s'adresse pas uniquement aux joueurs de tennis. Il s'adresse également aux parents et coachs qui ont pour ambition d'aider leurs enfants et leurs joueurs à atteindre leur potentiel maximum. Si vous êtes un fidèle de Tennis Lounge, merci infiniment pour votre soutien. Si vous êtes nouveau sur le podcast, bienvenue. Et à la fin de l'épisode, n'hésitez pas à partager cet épisode avec euh, quelqu'un à qui vous pensez que ça pourrait apporter quelque chose. Ou bien aussi... Euh, Laissez 5 étoiles et des commentaires sur Apple podcast et Spotify. Ça aidera vraiment à faire accroître la visibilité du podcast et à faire grandir la communauté Tennis lounge. Bon, euh, si vous n'êtes pas sur Apple podcast ou Spotify, pas d'inquiétude. Vous pouvez également écouter ce podcast sur euh, Google podcast Podcast Addict, Deezer, toutes les bonnes crémeries de podcast. Et, euh, et voilà. Ça y est, comme dirait Jean-Louis Hubert... Euh, voilà, c'est fini. Je sais que vendredi soir, euh, on a tous été euh, énormément euh, de personnes à, à couper des oignons euh, vers 2h du matin et, euh, et avoir les yeux qui, qui étaient un petit peu mouillés. Euh, euh, alors, coïncidence ou pas, effectivement, ça, ça coïncidait avec euh, la fin de la carrière de Roger Federer, la cérémonie, euh, les larmes de Raphaël Nadal, bref, euh, énormément d'émotions. Mais comme l'a dit euh, Roger Federer à ses filles, ce n'est pas une journée triste, c'est euh, quelque chose d'heureux. Et c'est vrai qu'on a eu la chance pendant 24 ans de pouvoir euh, assister à, à une carrière ex exceptionnelle. Et, euh, et si on est nostalgique, on a toujours YouTube euh, qui, qui, je pense, va être inondé euh, de, euh, de highlights et de vidéos euh, qui, vont, euh, qui vont pouvoir euh, nous permettre de, de revivre euh, indéfiniment... Euh, le génie du suisse donc euh, franchement euh, ça va on est, on est content et ça a fait vraiment Enfin moi ça m'a fait super plaisir de le voir une dernière fois et de voir que bon voilà il est encore là hein, et... et ça joue encore donc choisissons de rester positif alors je viens de parler du, du talent exceptionnel de, de roger federer qui a été maintes et maintes fois évoqué dont on parle beaucoup et euh, mais je pense que on n'a pas assez parlé de son mental c'est un champion qui est exceptionnel, euh, bien sûr que euh, Roger Federer c'est le talent et c'est la classe et que quand on le voit jouer on a l'impression que c'est facile, mais euh, résumer euh, et, et juste dire ah, Roger Federer c'est le talent de dingue et c'est les coups exceptionnels, je trouve que c'est euh, une, une facilité intellectuelle et que ça ne rend pas vraiment hommage au champion exceptionnel euh, qu'il est et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de consacrer cet épisode à son mental. Donc euh, voilà, et vraiment les 10 commandements, j'ai envie de dire, du mental de Roger Federer et comment est-ce que euh, bah, vous pouvez essayer de vous, vous en inspirer pour, euh, pour progresser au niveau mental. Cet épisode, il est en deux parties, donc on va commencer par les 5 premiers commandements pour cet épisode, mais euh, l'épisode suivant va bientôt sortir et, et donc euh, abonnez-vous, comme ça vous serez sûr de ne pas le rater. Je vais commencer avec le, le premier point de, pour moi euh, qui est important, c'est le euh, C'est le plaisir. Alors le plaisir pour faire face à l'adversité et qui est vraiment pour moi à la base de, euh, de la carrière de Roger Federer. Ça a été un peu compliqué pour moi quand j'ai euh, préparé ce podcast parce que effectivement c'est quelque chose qu'on entend souvent le plaisir du jeu, euh, le plaisir et, et c'est vrai que c'est un concept qui euh, pour moi était Quasiment étranger, c'est-à-dire que quand je jouais au tennis, quand j'étais joueuse, euh, c'est vrai que quand j'ai commencé, effectivement, ça me plaisait, c'était cool, c'était sympa, euh, je gagnais des coupes, je gagnais des trucs, euh, c'était sympa. Mais c'est vrai que très vite, euh, dans ma formation, euh, l'abnégation, le sacrifice ont été mis en avant et au final, euh, bah, le plaisir a complètement disparu. Elle euh, est réapparue à quelques moments. D'ailleurs, c'est là où, bizarrement, je jouais le mieux. Mais c'est vrai que c'était quelque chose dont on parlait quasiment jamais. C'était vraiment, il faut être dur au mal. Bah, vous savez, tous les, tous les joueurs de ma, de ma génération euh, pourront très bien vous en parler. C'est vrai que c'était quelque chose de, il euh, fallait être dur au mal, il euh, faut jamais rigoler. Enfin, C'était quelque chose d'assez euh, euh, barbare quand on y repense. Et au final, qui fait que bah, quand vous gagnez un match, vous êtes soulagé. Et quand vous perdez, c'est une catastrophe. Roger Federer, lui, euh, il a mis le, le plaisir vraiment au au centre, j'ai envie de dire, de son euh, de sa carrière et de sa manière de, de faire. C'est quelqu'un qui euh, a toujours cherché justement à, euh, à évoluer et, euh, et à, et à s'amuser. Alors, quand on dit plaisir, c'est vrai que ça fait un peu, c'est un terme un peu galvaudé. Et, euh, et c'est vrai que moi, j'avais du mal un peu à, à comprendre et à accepter ce concept jusqu'à ce que j'écoute une interview de, de Pierre Paganini. On aura l'occasion de reparler de lui. Mais bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est euh, l'entraîneur physique, le préparateur physique emblématique de Roger Federer, qui l'a suivi pendant 20 ans et euh, qui explique très bien, en fait, finalement, cette notion de plaisir euh, voilà, que, que vous pouvez justement essayer d'apprendre, de, de, ben, en fait. De, et donc, il dit, bah, en fait, c'est simple. Si on aime quelque chose, on va accepter la répétition. La répétition qui est nécessaire et indispensable quand on est joueur de tennis et qu'on veut progresser. Euh, si on accepte la, la répétition, on va aussi accepter de se faire critiquer parce qu'on fait quelque chose qui nous plaît. Donc, euh, on va vouloir être meilleur. Donc, on va accepter que les gens nous disent eh « ben, Tiens, là, tu vois, euh, ça ne fonctionne pas. Il faut que tu t'améliores. » Donc, on accepte la critique. Et surtout... Euh, on va avoir la curiosité de vouloir se développer et quand on regarde la carte de, de Roger Federer c'est ça, c'est-à-dire que Faganini il dit très bien, il dit on n'est pas des animateurs c'est pas, pas le club med et en fait c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on a tendance à se dire bah, plaisir ça veut dire qu'on s'en fout et qu'on fait pas les choses, non pas du tout plaisir ça veut dire que eh bien, on, on aime ce qu'on fait donc déjà on va être plus enclin à accepter les sacrifices, à accepter les choses qui sont peut-être euh, euh, plus difficiles parce qu'on sait qu'on va progresser, on sait qu'on va répéter et on sait qu'on va s'améliorer. Donc ça c'est quelque chose qui euh, honnêtement moi m'a énormément manqué et, et j'aurais bien aimé euh, le, que quelqu'un me le dise et que quelqu'un surtout me l'inculque et qu'autour de moi ce soit aussi un peu le, le cas et, et je pense que c'est vraiment essentiel. D'ailleurs euh, juste une parenthèse, moi je me rappelle quand je, euh, je faisais mes, mes études aux états unis et eh ben j'avais un, une tendance à toujours vouloir à un moment donné pendant l'entraînement euh, avoir 5 minutes un peu, 5-10 minutes où je déconnais. Et en réalité, maintenant que j'y repense, je le faisais assez naturellement et je voyais que quand je faisais ça et que mon entraîneur me laissait surtout le faire, euh, ça me permettait de pff, décompresser un peu. Et au final, après, je me remettais à bosser deux fois plus dur parce que je savais que j'avais ma petite récré et que ça me donnait envie d'aller plus loin. Donc, clairement, le plaisir, c'est quelque chose qui est très important. Surtout, Federer, c'est quelqu'un qui euh, aime le circuit. Il aime la vie sur le circuit. Quand beaucoup de gens se plaignent de voyager, de, de dire que bon, voilà, c'est dur, tu comprends, c'est compliqué, être loin de sa famille, bah lui, c'est quelqu'un qui adorait la vie sur le circuit. Euh, il aimait voyager, euh, il aimait voir les autres joueurs, euh, il aimait euh, aller à d'autres endroits. Donc, donc déjà, vraiment, c'est une, une configuration mentale qui n'est pas commune et qui, est, euh, qui lui a permis aussi d'être euh, aussi exceptionnel, d'avoir vraiment cette envie de jeu, d'être toujours dans, dans le jeu, dans la créativité. Bon, on l'a vu sur son, sa manière de, de jouer. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est euh, avoir une vision à long terme. Quand on écoute euh, Federer euh, parler dans des interviews, euh, on se rend compte que euh, lui, dès qu'il a commencé, dès sa dès son, j'ai envie de dire, son plus, plus jeune âge, euh, il avait cette notion de, de se dire, tiens, moi j'ai envie d'avoir une carrière sur 15 à 20 ans. Chose qui ne se faisait absolument pas à l'époque. C'était quand même assez dingue de croire que tu allais faire une carrière de, de 10 à 15, de 10 à 20 ans, c'était déjà exceptionnel. Quand les joueurs jouaient euh, après 30 ans, c'était euh, complètement fou. Et euh, Federer, lui, il dit... Euh, ben, la chose dont je suis la plus fière à la fin de ma carrière, ça a été ma longévité. Donc, il ne parle pas de ses titres, il ne parle pas de ses 20 titres du Grand Chelem, de ses 103 titres en carrière, de ses 310 semaines à la tête de, du, du circuit masculin. Non, il parle de sa longévité et il dit que, voilà, moi, quand j'ai commencé, je voulais être un joueur qui allait être compétitif. Alors, il ne s'agit pas d'être sur le circuit comme ça, juste pour dire « voilà j'y suis ». Non, il voulait être compétitif sur le long terme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Quand tu parles sur un, une vision à long terme, ça veut dire déjà, première chose, que euh, tu vas être patient. Euh, la patience, c'est quelque chose qui, euh, qui manque à beaucoup de, beaucoup de joueurs euh, on, et à beaucoup de, même de, de personnes de, de, dans les entourages de, des joueurs. On veut des résultats tout de suite. Euh, on veut euh, Dès que ça ne va pas, on change d'entraîneur. Donc lui, il a cette, cette, cette vision à long terme qui lui permet de se dire « je vais pouvoir construire des bases solides ». Euh, et on voit au, au cours de sa carrière que finalement, euh, c'est ce qu'il a fait. Il a construit son jeu, il a construit son équipe petit à petit et c'est des gens qui sont restés avec lui pendant euh, 10, 15, 20 ans. Euh, on en reparlera après, mais, mais et on voit que quand même, les joueurs qui sont, qui, qui, qui sont très bons, qui sont très forts, bah, il y, a cette il y a cette notion de long terme et de et de longévité on le voit avec Rafael Nadal qui a bon voilà son oncle qui l'a entraîné depuis qu'il a 4 ans euh, et maintenant avec euh, il, a, il a pris une continuité avec Carlos Moya on, on voit euh, Djokovic avec euh, 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 Marianne Vajda on voit euh, les sœurs Williams euh, même Carlos Alcaraz ça fait un moment maintenant qu'il est avec euh, Juan Carlos Ferrero. donc il y a vraiment cette idée de construire les choses sur le long terme et de se dire que la carrière elle va être longue et ça permet de ne pas paniquer et de se dire je vais faire confiance à mon équipe je vais faire confiance au processus donc déjà avoir cette patience là et avoir une vision à long terme ça va vraiment aussi, ça, ça aide à être un peu plus euh, calme et à avoir les choses avec de manière un peu plus euh, euh, positive. Donc ça, c'est quand même un point qui est, euh, qui est très important. Ensuite, euh, le troisième point que j'ai envie d'aborder, ça va être être le moteur de son projet tennis. Alors, Roger Federer, c'est euh, quelqu'un qui, euh, alors bien sûr, a une super équipe et, euh, et des gens comme ça qui, qui peuvent l'aider, mais c'est surtout quelqu'un qui euh, a toujours euh, décidé ce qu'il voulait faire. Par exemple, on apprend que quand il avait 14 ans, euh, c'est lui qui s'est inscrit euh, au centre national d'entraînement où, euh, bon, voilà, où il a énormément progressé. Ce n'est pas ses parents. Euh, ses parents ils ont, ils ont un rôle qui est dans la carrière de fédéraire qui est bien sûr très important, mais qui est quand même assez en retrait. Euh, on voit que c'est lui qui décide, c'est lui qui avait envie d'être professionnel, et on voit qu'à chaque fois, ce sont les, les décisions qu'il qu prend qui vont euh, générer des, des résultats incroyables, qui vont générer des changements aussi euh, très importants tout au long de sa carrière. Donc, c'est quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui est toujours à la base des choses. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et surtout, aujourd'hui, on voit beaucoup de joueurs qui sont pas mal assistés et qui, euh, quand l'entraîneur voilà, euh, n'est pas là, ils ne savent plus jouer, euh, qui ne trouvent pas des solutions tout seuls. Et en fait, moi, je, je dis toujours en fait, que le joueur il est moteur, le joueur ou la joueuse il est moteur de son projet, c'est lui qui a envie d'être professionnel, c'est pas les parents, c'est pas l'entraîneur et c'est lui qui doit être toujours en train de challenger son équipe pour dire moi je veux aller plus loin, moi j'ai envie de faire ça et, et c'est aux gens de s'adapter, c'est pas aux joueurs de s'adapter à l'entraîneur et, et aux ambitions d'entraîneur. De ou de les ajuster à la hausse et souvent à la baisse. C'est aux joueurs de dire, moi, voilà mon objectif, et de vraiment être constamment en train de challenger et de pousser. Donc moi, je, le conseil que je donne, aux, aux, même aux jeunes, parce qu'on dit, oui, mais quand tu es jeune, tu sais pas... Ça, c'est encore une fois. Il n'y a que vous, euh, joueurs, qui, qui êtes en mesure de savoir ce que euh, vous voulez faire. Et, et surtout, ne laissez jamais les gens vous mettre des idées, euh, j'ai envie de dire... Euh, moins ambitieuse dans la tête. Ces gens-là, dès qu'ils commencent à vous dire « Ouais, mais tu sais, c'est compliqué parce que t'as vu, il faut les virer, il faut même pas les calculer. » Voilà. En tout cas, moi, euh, si c'était à refaire, c'est ce que je ferais. <rire> et j'écouterais beaucoup moins de gens. Et, et surtout, parce que je me rends compte que vraiment, les gens qui sont déterminés, qui sont moteurs, en général, y arrivent et trouvent après les bonnes personnes qui vont être en mesure de les accompagner dans leur, dans leur projet et dans leur ambition. Donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est très important. Donc ça, j'en viens, j'en ai un peu parlé, hein, mais, mais ça m'amène au point numéro, euh, numéro 4 qui est euh, de, de construire une, une équipe à la hauteur de, de vos ambitions. Donc ça, euh, bon, le point que, dont je parle énormément et, et, et très souvent, c'est... Euh, quand vous, euh, vous êtes euh, sur le point, voilà, vous avez cette ambition maintenant de devenir euh, joueur de tennis professionnel, joueuse de tennis professionnel, euh, ce qui est important, bien sûr, ça va être... Euh, bon, déjà, les financements, mais bon, c'est encore un autre, un autre sujet. Mais euh, au-delà au de ça, ça va être vraiment euh, qui va être euh, euh, avec vous dans ce projet-là. Euh, quelles sont les personnes qui vont, euh, qui, vont être, euh, qui vont vous aider à atteindre vos, vos objectifs et ça, c'est quelque chose qui, 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 chez Roger Federer, euh, j'ai envie de dire, voilà, lui, il peut, il peut vraiment faire euh, une masterclass à ce niveau-là parce que, euh, pour moi, c'est vraiment le joueur qui euh, a toujours su s'entourer des bonnes personnes. Euh, il, a été, euh, il a été toujours très, très bon euh, dans le sens où, euh, sur, un, sur un Nadal ou sur les sœurs Williams, bien sûr, c'était des gens de la famille. Donc, effectivement, c'était j'ai envie de dire plus simple, oui et non, mais c'est-à-dire qu'ils étaient déjà dans, dans leur entourage. Roger Federer, c'est quelqu'un qui, au, au fil des années, a toujours suropéré les personnes qui allaient euh, l'aider à atteindre ses objectifs. Alors, on va, on va revenir là-dessus. Euh, déjà, euh, déjà, ses parents. Ses parents euh, sont, pour moi, euh, exceptionnels, dans le sens où euh, ils ont toujours joué le rôle de parents. En fait, euh, les parents de Federer, c'est vraiment... Euh, le rôle, le, le modèle de ce qu'il faut faire quand, euh, quand, es, euh, quand vous êtes parent et que vous avez un, un enfant qui, euh, qui est très doué. Enfin, les parents de Fédéraire, alors bien sûr qu'on les voit sur les tournois, bien sûr qu'ils euh, sont dans la boxe, mais euh, je n'ai pas l'impression qu'ils passaient du temps. Alors après, moi je ne les connais pas bien sûr, mais je n'ai pas l'impression qu'ils qu passaient du temps à, à dire aux entraîneurs comment entraîner leur enfant. Je n'ai pas l'impression qu'ils euh, étaient là pour. Euh, pour, euh, pour un peu faire de l'ingérence comme c'est parfois le cas et il ne s'agit pas de jeter la pierre aux parents parce qu'on sait très bien que l'objectif que les, les, les parents même quand eux, parfois ils, ils, ils font de l'ingérence dans l'entraînement de leurs enfants ils ont pour objectif euh, voilà, d'apporter ce qu'il y a de mieux à leurs enfants et, et ils ne le font pas forcément avec une intention de nuire même si parfois les, les, les conséquences sont très négatives mais ce que je veux dire par là c'est que les parents de fédéraire c'est des gens qui ont qui euh, je pense faisaient confiance de manière générale aux personnes qui entouraient euh, leur fils et donc on, on voit au fur et à mesure que bon ben ils, ils ont laissé la main et ils ont joué leur rôle de parents qui était là de, de dire à de dire à Federer quand bon voilà quand il était un peu plus turbulent euh, écoute euh, bon ben mon petit gars il faut quand même que tu, tu gardes les pieds sur terre et euh, de, de lui inculquer des valeurs qui de lui avoir fait confiance en fait en tant que en tant qu'être humain pour qu'il puisse se développer donc ça c'est quand même assez intéressant, ce serait, ce serait bien d'avoir un peu le, leur... Euh, même si des gens qui sont discrets, justement, et, mais d'avoir vraiment ce, ce... comment ils l'ont éduqué, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse me, qui, qui me, qui et j'aimerais vraiment le savoir. Mais euh, ils ont fait confiance, euh, donc il y a ça. Après, il y a, y a les, les gens qui l'ont entouré. Euh, euh, bien sûr, euh, euh, son, son entraîneur, Peter Carter, qui était euh, le, le mentor de, de Federer, qui... Euh, qui lui a finalement mis dans la tête que c'était très important de ne pas euh, gâcher son potentiel. Euh, on, on sait que c'est quelqu'un qui a été euh, euh, déterminant dans la carrière de Federer, qui lui a donné cette fameuse technique euh, exceptionnelle. Mais qui aussi euh, lui a donné ce côté d'être un peu plus relax et qui lui a donné aussi le, le, le goût du travail. Et on, on sait que voilà c'est difficile pour Federer d'en parler parce qu'il a gagné son, son premier grand chelem et Peter Carter était déjà décédé euh, dans un accident de voiture. Mais, euh, mais en tout cas, c'est voilà, une, une de la personne qui euh, finalement a façonné euh, euh, Federer. Après, euh, euh, j'ai envie de parler de. J'ai envie de parler de, de, de Pierre Paganini, j'en ai parlé tout à l'heure, qui, qui a été euh, ben voilà, le préparateur physique de, de Roger Federer. Et, et, euh, et c'est quelqu'un qui, qui est très intéressant parce que lui, il a, une, il a aussi bien sûr entraîné Stan Mavrenka et, et euh, Mais c'est quelqu'un qui est intéressant parce qu'il a vraiment euh, mis le jeu et la créativité au, au centre de l'entraînement de, de Roger Federer. Et donc, il dit que quand euh, il a commencé à bosser avec lui, bon en plus, il a, il a eu la chance de commencer à travailler avec Federer et avec Wawrinka très jeune. Donc, euh, il, a, il a mis en, en sorte cette, cette, cette confiance. Euh, il a établi un, un lien de confiance où il a pu justement... Euh, les, faire, euh, les faire travailler mais toujours de manière ludique et, le, et donc c'est ce que je disais tout à l'heure quand tu, tu arrives à faire euh, travailler quelqu'un tout en mettant du jeu la personne elle, elle revient et euh, même si elle est fatiguée, elle va, elle va se donner parce qu'elle sait qu'il y a ce, cet aspect quand même de, de, de fun qui est là et qui est, qui est important, donc ça c'est et, et au fur et à mesure, il a toujours voulu euh, amener euh, Roger Federer au plus haut niveau il a toujours fait très attention dans les périodes de, quand, quand Federer a été blessé, il a toujours été euh, là pour justement euh, euh, au niveau de la rééducation, enfin c'est des, des jouants qui sont, qui sont très très euh, très importants, euh, je vais aussi citer euh, euh, Séverin Luthi qui est qui, était, euh, euh, qui connaissait Federer depuis très longtemps, qui, euh, qui faisait partie du staff de la Coupe Davis et qui l'a accompagné euh, finalement, pour, pour, pendant de, euh, qui était toujours un peu là et qui après est devenu officiellement son entraîneur je, je pense euh, peut-être en 2010 et qui l'a accompagné jusqu'à jusqu la fin donc, euh, et, et c'est quelqu'un qui dit qu'il bah, qu est très ambitieux aussi. Donc, encore une fois, il y a toujours cette notion d'ambition. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'entourer de, de, de bras cassés et avoir du succès. Ou alors, euh, ça ne tient jamais. Et là, on voit que voilà, Fédéraire, euh, bon, ben, les mecs qui sont autour de, autour de lui, euh, là, ceux que j'ai cités, sont très solides. Bien sûr, euh, je voulais terminer par elle, euh, Mirka euh, Federer, qui, bon, ben, pour moi, est, est la raison, euh, voilà une des raisons principales de, euh, du succès de Federer. Euh, C'était une joueuse. Elle, elle a connu le circuit, elle a fait les grands chelems, elle a été top 100, euh, donc elle comprend le, la notion de sacrifice et elle a tout fait pour que Federer puisse euh, progresser. Elle lui a transmis son, sa, sa façon de, justement d'être euh, une, une forçade du travail, elle lui a, elle lui a donné ce goût de l'effort et puis surtout, euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui a toujours... Euh, Pousser Federer à faire plus dans, dans l'hommage qu'il lui rend hein, vendredi soir il dit bien qu'elle elle aurait pu lui dire d'arrêter mais qu'elle a laissé continuer et, et c'est quelqu'un je pense qui, qui est admirable dans le sens où, où euh, bah, ce qu'elle a fait la, la manière dont elle a été capable de, de, de tout gérer de, de faire en sorte que Federer ne puisse que se concentrer sur le tennis parce qu'elle sait à quel point c'est important pour un joueur d'être euh, uniquement focalisé sur ce qu'il a à faire bah, franchement chapeau quoi et, euh, et c'est euh, voilà elle donne pas beaucoup d'interviews parce que bon bah parce que voilà elle n'a pas que ça à faire et puis que euh, elle sait très bien ce qu'elle fait et, et, et c'est tout à son honneur mais c'est vrai que c'est euh, des gens quand même euh, je pourrais citer aussi euh, Tony Goddick, son, son agent mais, mais qui voilà qui, qui est là depuis qu il a quitté IMG carrément pour, pour euh, bosser avec Federer mais toutes ces personnes là euh, ont été et il y en a d'autres hein, euh, je pourrais dire aussi je parler aussi bien sûr de Ivanovic qui euh, qui a euh, qui a eu un, un impact bah, surtout en, en 2000 en 2017 euh, euh, de dire le renouveau de, de Federer son revers un peu plus euh, incisif qui lui a permis de, de finalement euh, craquer le code Nadal après des années de de où c'était difficile et encore une fois euh, quand leur, leur première saison ensemble avec Lubitsch n'a pas été exceptionnel, mais comme Federer a une vision de long terme, eh bien, euh, là où d'autres personnes l'auraient viré en disant « Ah ben, tu vois, ça ne fonctionne pas », ils avaient une vision plus, plus sur long terme en sachant que ça allait euh, porter, porter, leur, porter ses fruits. Donc ça, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est très important et, euh, et savoir vous entourer, euh, c'est quelque chose qui est essentiel. Je le dis toujours, comment est-ce qu'on sait euh, euh, que c'est la bonne personne Les valeurs, est-ce que vous partagez les mêmes valeurs et surtout, est-ce que cette personne, comment réagit cette personne quand vous lui, quand vous lui de lui parler de vos ambitions Si elle dit ah ouais, mais t'es sûr Bon, voilà, peut-être penser à quelqu'un d'autre. Si elle dit ok, comment est-ce qu'on va faire Et qu'elle commence à mettre des choses en place, là vous vous retrouvez face à quelqu'un avec qui vous pouvez peut-être avancer. Et ça c'est intéressant. Euh, dernier point de cette euh, première partie. Ça va être jouer la balle et non l'adversaire. Ça vous aide à réduire votre stress. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça Et là, ça va être vraiment un truc spécifique. Je parlais de Lubicic euh, juste avant. Et, et comment euh, il, a, euh, il a justement euh, ouais, apporté cette, cette nouvelle agressivité, notamment en revers, à, à Roger Federer. Quand euh, Roger Federer fait cette, cette fameuse finale de l'Open d'Australie 2017 contre, contre Nora, Rafael Nadal... Une des choses qui a frappé et qui a, qui a marqué tout le monde, ça a été justement à quel point euh, Federer prenait la balle extrêmement tôt euh, sur, sur les, le lift de, de Nadal qui l'a toujours gêné et, euh, et, et qui était en mesure vraiment d'être agressif et de faire des coups gagnants. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui je pense, est, est assez important. Et donc, il dit, en conférence de presse à l'issue à de la finale... Euh, en fait, on avait préparé le match avec Ivan et, euh, et Séverine en disant, en, et Severin, pardon, en disant euh, joue la balle et joue pas l'homme. Effectivement, quand tu joues Nadal en face de toi, pff, franchement psychologiquement, ça va être très compliqué. Mais quand enlèves l'élément Nadal en disant le mec il est monstrueux, il va être sur toutes les balles et puis il est incroyable et que tu te dis ok, j'ai une balle qui arrive à moi, qu'est-ce que je fais avec cette balle Et je me concentre que sur ça et je joue libre, et je joue libéré, et j'y vais à fond. » Eh bien déjà, ça change quelque chose, ça enlève l'élément euh, impressionnant que que l'adversaire que vous avez en face de vous, surtout si c'est Rafael Nadal ou même Serena Williams ou quelqu'un, euh, ça vous enlève cet élément de stress et surtout ça vous, ça vous euh, fait vous concentrer uniquement sur le jeu. Et c'est ce que Federer fait. Parce qu'effectivement, quand tu le vois jouer, quand tu regardes ce match, tu te dis, mais attends, euh, qu'est-ce qui s'est passé là D'un seul coup, ça y est, le lift de Nadal n'a plus aucune emprise sur Federer. Et c'est assez impressionnant. Bon, ben bah voilà, de toute façon là, je pense que cette semaine, on a vu 20 000 fois le fameux point à 4-3 au au cinquième, euh, voilà, ou enfin, le point d'anthologie. Et, et, euh, mais même si on regarde les, les résumés de ce match, on voit que Federer prend la balle beaucoup plus tôt et que après, et à partir de ce moment-là... Il y a eu un ascendant un peu sur, sur Nadal dans leur confrontation, mais on aura l'occasion d'en revenir dans la deuxième partie. Donc, euh, jouer la balle et non l'adversaire, ça, ça peut vraiment être un outil euh, très intéressant, surtout quand euh, vous, vous jouez quelqu'un contre qui vous avez l'habitude de ne pas gagner, et se dire, bah tiens, je vais me concentrer, il, me fait, il ou elle me fait tel tel type de balle, je vais me concentrer sur la stratégie que je vais adopter pour contrer et pour pouvoir prendre le dessus. Et ça, c'est quelque chose que euh, Federer a, a très bien su faire. Voilà pour la première partie de cet épisode. Dans la deuxième partie, euh, restez vraiment euh, branchés parce que notamment, on, on parlera de, de la capacité de Federer à, à savoir se remettre en question, euh, comment prendre des décisions et puis sur comment apprendre de ses défaites. Bref, c'est vraiment une, une deuxième partie aussi euh, riche en informations. Donc, euh, n'hésitez pas à, à vous abonner, à partager l'épisode. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Ciao